0: Mitt Europa bygger inte murar! Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt av Det som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Mm. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podden. Och idag så ska vi prata om att FNs generalförsamling har en högnivåmöte i New York den 19 september. Då ska det diskuteras de stora förflyttningarna av flyktingar och migranter. Och målet med högnivåmötet är att enas bakom en överenskommelse, en global compact för en mer human och rättvis hantering av flykting- och migrationsrörelser- Dagen efter, alltså den 20 september, har USAs president Barack Obama kallat till ett toppmöte om den globala flyktingkrisen. Ett Leaders Summit on the Global Refugee Crisis. Där Sverige och statsminister Stefan Löfven är medarrangörer för toppmötet tillsammans med stats- och regeringschefer från Kanada, Etiopien, Tyskland, Jordanien och Mexiko. De här två mötena ska vi prata om idag. Vad som kommer att pratas om under de här mötena och vad de faktiskt kan komma fram till- med mig för att prata om det här har jag som vanligt Arena IDS utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Idag är det bara du och jag i studion, men jag hoppas att vi klarar oss utan Igge. Jag tror också det. Ja, om vi börjar då med att det faktiskt ska hållas ett högnivåmöte om migration... Är det här någonting nytt? Brukar FN göra det eller är det här på grund av hur det har varit den senaste tiden?
1: Man kan säga eh, både och. Å ena sidan har eh, FN på den här nivån diskuterat migration och migration- och utvecklingsfrågorna för en serie av hög nivåmöten. Men det som har hänt eh, den senaste åren är att när... Eh, den som var liksom den övergripande agendan för FNs arbete, den liksom globala utvecklingsagendan som var millennieutvecklingsmålen. När de ersattes 2015, de gällde ju från år 2000 till 2015, när de ersattes av de nya globala sociala hållbarhetsmålen som de heter SDGs, brukar de förkortas på engelska. Då var migration och migrationsfrågorna för första gången med i... Eh, på ett tydligt sätt så har liksom världens stater insett och också satt på pränt att migranter är en viktig del av eh, världsbefolkningen och att migranters utmaningar, deras livsomständigheter är en viktig del av utveckling och kanske sammanfattningsvis att man inte kan tänka utveckling och fattigdomsbekämpning utan att samtidigt tänka på migration och migranters rättigheter och villkor. Kan man säga någonting vad det beror på att det inte har varit med innan? Jag tror att, att man inte riktigt har upptäckt de starka kopplingar som finns mellan migration och utveckling än. En förklaring till att man har sett det tydligare är att det har blivit lättare att mäta i kronor och ören hur stort bidraget från migranter till utveckling har varit. Man har sett att Eh, om man jämför de pengar som migrantarbetare till exempel skickar hem från de länder där de arbetar till sina ursprungsländer, de pengarna som man brukar kalla remitteringar, så uppgår de till mer än tre gånger så mycket som det samlade internationella biståndet. Så man har upptäckt att liksom, migranter är viktigare biståndsgivare, viktigare biståndsaktörer än de som man traditionellt har, har tänkt sig göra en viktig insats för. För Så det har, det har bidragit. Och sen är det en global debatt, tänker jag mig också- som har uppmärksammat migrantarbetares villkor- de som bygger fotbollsstadion i Qatar inför fotbolls-VM, där eh, hushållsarbetare i Gulfstaterna- och sen, sist och inte minst, det som man kallar flyktingkrisen- alltså de stora rörelserna av flyktingar- som framför allt eh, rörde sig- över gränsen till Europa och EU under förra året. Det har såklart också särskilt triggat det här.
0: Och du har ju skrivit en rapport för tidigare framtidsministern Kristina Persson om hur Sverige kan bidra till att uppfylla de här sociala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Vad vad tycker du att Sverige ska
1: prioritera i det här arbetet? Då då är det i den här nya agendan så finns det... Tre stycken eh, delmål kan man säga, som särskilt handlar om migration. Eh, och den första, och den är, den är väldigt viktig, den heter 10.7 om man vill slå upp den. Då står det så här: Att världens stater förbinder sig att underlätta, och det är viktigt att man använder ordet underlätta. Man säger inte, eh, man använder inte till exempel ordet tillåta och sånt. Man säger underlätta, ordnad. Trygg, eh, laglig och ansvarsfull migration och rörelse av, av människor. Till exempel genom att man inför eh, vettiga, vettig migrationspolitik. Eh, Så det är en, en, en del som, som Sverige, där Sverige kan, kan bidra. Det andra eh, konkreta målet är att man vill. Eh, Minska eh, kostnaderna för att skicka remitteringar till mindre än 3% av den summa som man skickar. Det här har varit ett jättestort problem att trots att migrantarbetare är kanske världens viktigaste biståndsgivare så har väldigt mycket av de pengar man skickar hem försvunnit på vägen för att betala väldigt dyra överföringsavgifter till gigantiska multinationella företag som Western Union, men också på grund av att länder har haft byråkratiska krångliga system för för de här överföringarna. Så där, där... är, är, är det väldigt konkret? Och sen den tredje konkreta som man skulle nämna är att det, det finns ett konkret mål om att skydda migranters rättigheter som arbetstagare. Eh, genom att se till att de har tillgång till trygga och säkra eh, arbetsmiljöer men också till att, de, att deras eh, rättigheter som arbetstagare respekteras. Mm. Men om vi tänker då liksom punkt ett
0: där. Eh, att underlätta för säkra och ansvarsfulla sätt för människor att röra på sig. Mm. Där kan man väl ändå säga att de allra flesta, av framförallt EUs länder, går tvärt emot.
1: Ja, det kan man. Och det är ju det som är så tragiskt att de murar som byggs upp för att... Europa, EU upplever att man har ett behov att skydda sig från eh, det man upplever som oönskad migration. Drabbar alla former av migration. Det drabbar flyktingar som ju har en rätt att få skydd så det skadar vår möjlighet att upp, upprätthålla asylrätten men det drabbar också människor som rör sig över gränser för att arbeta arbetskraft som efterfrågas i Europa som inte har något annat val att ta sig fram till sin europeiska arbetsgivare än att göra det med hjälp av smugglare med hjälp av osäkra farliga vägar och till väldigt höga kostnader både för migranterna själva och till höga kostnader för att bygga och upprätthålla de här murarna. Och där säger jag att där har ju Sverige dubbla uppgifter. Vi, vi är en viktigt land när det gäller flyktingmottagande- absolut inte i förhållande till de riktigt stora flyktingmottagarna som är länderna. I flyktingkrisernas absoluta närhet länder som Turkiet, Libanon Jordanien, länder som Pakistan Iran som har tagit emot den absolut största andelen av flyktingarna från Afghanistan länder som Kenya som har tagit emot de flesta av dem som har flytt från Somalia men bland OECD-länderna är vi ett av de länder som har tagit emot absolut flest asylsökande och där, där har vi liksom en En roll att verka för att underlätta för för flyktingar att få skydd. Men vi har också en väldigt speciell lagstiftning när det gäller arbetskraftsinvandring i Sverige och den skulle vi kunna sätta lite tydligare på vår fana och och faktiskt arbeta mycket mer aktivt för att förmå andra länder att göra liknande lagliga möjligheter för för arbetskraftsmigrationen. Jag tror till exempel väldigt mycket på att man, man borde kunna ha fler regionala samarbeten kring arbetskraftsmigration att göra det lättare för människor att migrera för att arbeta inom Västafrika, på Afrikas horn inom Latinamerika i i, i olika samarbetsmodeller i delar av Asien där skulle Sverige kunna eh, bidra till att underlätta sådana processer hjälpa länder att skriva vettiga avtal med sina grannländer hur ska det gå till när man migrerar som arbetskraftsinvandrare vilka rättigheter ska man ha vad ska hända om, om arbetskraftsmigranter från mitt land blir eh, eh, dåligt behandlade i ditt land hur ska vi lösa den, den frågan där, där finns det mycket att göra Mm. Och nu
0: pratar du om arbetsrätt eh, kring migranter och där vet jag ju att eh, statsminister Stefan Löfven har ett favoritprojekt som är känt som global deal. Kan inte du berätta lite grann om vad mm. det innebär och varför just
1: Stefan Löfven håller det så varmt om hjärtat? Mm. Jag skulle säga att man skulle kunna beskriva det här med en, gl- en global deal som ett slags eh, precis prestige- projekt från den svenska statsministerns eh, sida och det är inte så svårt att förstå varför han bottnar ju verkligen i den fackliga rörelsen den internationella fackliga rörelsen han har en bakgrund inte bara som IF Metalls ordförande utan också som IF Metalls internationella sekreterare som ledamot i Palmecentret styrelse, han brinner verkligen för de internationella fackliga frågorna och hans idé är att man ska få till stånd någon form av överenskommelse mellan den internationella fackföreningsrörelsen och de internationella arbetsgivarorganisationerna för att som det funkar i Sverige reglera arbetsmarknaden på ett bättre sätt och på så sätt liksom komma till en bättre balans mellan arbete och kapital i, i, i världen. Och Han tänker sig att man precis som man i Sverige ser att det här är något som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare att man kan få till stånd samma typ av positiva dynamik även på –på världsnivå. Och det här initiativet tar med sig till New York– –och det finns med som en del i det som Sverige bidrar med– –till uppfyllandet av de nya sociala hållbarhetsmålen– –men det kommer också finnas med på Obamas toppmöte dagen efter–
0: Mötet är ju då den 19 september men slutdokumentet från det här toppnivåmötet, det har redan förhandlats fram. Varför har det gjorts det i förväg? Är mm. inte den mötet det till för? Ja,
1: det är lite speciellt men, men jag har förstått att det är så det nästan alltid går till med de här stora eh, mötena. Stats- och har helt enkelt inte tid att vara i New York så länge som det tar- att förhandla fram ett slutdokument. Därför så försöker man eh, göra det här med hjälp av- De olika ländernas diplomater som är på plats. Så i det här fallet så är det- Sveriges FN-representation i New York- och diplomaterna som jobbar där- som har varit involverade i att hjälpa till- att förhandla fram det såklart- i kontakt med UD i Stockholm- och med den svenska regeringen- som har haft olika positioner. Och det gör ju att, att- Toppmötet kan hållas mycket kortare och så blir det ett sätt för, för stats- och regeringscheferna att, så att säga sätta sin stämpel på det här och säga att vi står bakom det här. Men, men, men framförhandlandet sker innan.
0: Mm. Vad står då i dokumentet?
1: Det som är den stora fördelen med att det redan är framförhandlat- är att vi som står här nu fredan innan eh, mötet ska hållas på måndag- kan tala om ungefär vad, som, vad, vad resultatet kommer att bli. Det är ett ganska långt dokument. Det finns att ladda ner. Det heter Outcome Document for 19 September 2016. High-level meeting to address large movements of refugees and migrants. Så, så är det liksom det som är, är, är mötets tema- Det som slår mig är att man ägnar många sidor av det här dokumentet- åt att klargöra att det finns rättigheter som människor har- oavsett migrationsstatus. Så man är är väldigt noggrann med att påpeka att mänskliga rättigheter- tillhör inte enbart flyktingar- utan de tillhör alla människor, även migranter. Och det här är ju en reaktion av döden på Medelhavet. När så att säga stater- skyller ifrån sig och säger är det så att människor dör i lastrummen på sjö och dugliga båtar på väg mellan Libyen och Italien så är det för att de inte är riktiga flyktingar och gör citattecken här i luften utan enbart migranter. Så jag läser det som en ansträngning att, att slå fast. Nej, det finns inget sånt. Ja, flyktingar har vissa rättigheter men det innebär inte att migranter, även de som korsar gränser irreguljärt Helt och hållet saknar rättigheter.
0: För skillnaden då, om vi nu bara ska tydliggöra det här, skillnaden mellan flykting och migrant. Flykting är en juridisk term mm. som, som eh, kommer från flyktingkonventionen. Och migrant, vad, vad är skillnaden då? Vad är migranten?
1: Ja, migranter är ju även flyktingar. Det är ju alla människor som korsar en internationell gräns. Så eh, kliver jag över till Norge är jag migrant. Du är migrant, precis. Och när FN räknar migranter i världen så räknar man med att det finns 244 miljoner är den senaste siffran. Men Världsbanken menar att FN kanske har räknat för lite. Världsbanken brukar säga 250 miljoner. Av dem så är det 65 miljoner som är under UNHCRs mandat. Alltså under FNs flyktingkommissaries mandat. De här 65 miljonerna eller man ska säga, Av dem så är det 20 miljoner som är migranter som är under FNs mandat. Och sen har dessutom, eller under UNHCRs mandat. Och sen har dessutom UNHCR ansvarig även för människor som har tvingats fly inom sitt eget land. Som alltså inte har rört sig över en internationell gräns utan som befinner sig fortfarande i, i, sitt, i sitt eget land. Så att det är ju en viktig också bild av migration att den stora delen av, av migranterna. Är inte människor som flyr utan människor som har korsat gränser av andra anledningar. Men det det här dokumentet också betonar är att anledningen till att man rör sig över gränser oftast är blandade. Det går inte att klart säga. Du har eh, behov av att fly. Du är enbart arbetskraftsmigrant. Ofta så flyr man men har också behov av att arbeta. Eller man, man har behov av att arbeta för att man flyr ifrån dåliga ekonomiska omständigheter. Oavsett om man skulle kunna dela upp folk väldigt tydligt så här i liksom olika typer av migranter så väljer de samma rutter. Så att när de är på Medelhavet eller, eller vandrar över det som man kallar den gröna gränsen, alltså landgränserna, så är de ofta precis lika utsatta för, för övergrepp, de är lika sårbara eh, och därför så, så måste det internationella samfundet så att säga titta på migranter av alla alla olika sorter
0: Förutom då bilden av eller den här förtydligandet kring att oavsett status oavsett om det är flykting eller migrant så har man samma mänskliga rättigheter Vad, Vad är det mer som sticker ut kring det här dokumentet för dig?
1: Ja, för Sveriges del så tycker jag att det här dokumentet upprepar, det är inte det enda dokumentet som gör det, men att man säger att grunden för att kunna skydda migrerande arbetstagares rättigheter är att alla länder ratificerar FNs konvention om migrantarbetares rättigheter. Och Sverige tillhör tyvärr de länder som inte har gjort det. Och det är pinsamt och det är ovärdigt och det är onödigt dessutom. Sverige skulle kunna ratificera den här. Det verkar som att det som är stötestenen för den svenska regeringen och som har varit stötesten för tidigare svenska regeringar är att Migrantarbetarkonventionen tillskriver papperslösa, ganska omfattande rättigheter. Om det är så att Sverige upplever att det är omöjligt att ratificera, när man ratificerar så skriver man in det i svensk lagstiftning, då kan man som andra länder har gjort välja att göra undantag från vissa delar av den konventionen jag tror att eh, om det är så att man upplever att man inte kan ratificera konventionen som helhet då borde man ratificera de delar som man kan för det skulle vara ett väldigt viktigt eh, symboliskt tecken, ett väldigt inspiration för andra länder att också ratificera eh, Migrantarbetarkonventionen mm. Och det är särskilt viktigt att det görs när fackföreningsmannen Stefan Löfven är Sveriges statsminister. Han om någon borde ju veta hur viktigt det är att, att migrantarbetare och arbetstagares rättigheter på det här sättet liksom får skydd.
0: Mm. Nu är det här, nu är det kanske jag som är extremt okunnig, men det här är någonting som jag inte... Liksom varit i kontakt med tidigare. Man har pratat mycket om att göra barnkonventionen till lag och andra lagar. Men vad är det som gör att den här frågan inte ligger upp på bordet förutom då det här med, med mm. Så alltså jag,
1: jag, jag tänker mig att det, eh, den svenska fackföreningsrörelsen driver det här. LO vill att, att Sverige ska ratificera den här konventionen. Så det finns liksom på på bordet så. De andra svenska biståndsorganisationerna menar också att det här är viktigt. Men det har varit en lång och seg kamp. Konventionen skrevs 1990. Så det är nu liksom 26 år sedan. Men jag tror att som läget är nu så är det liksom det skulle vara jätteviktigt att göra det. Och det är intressant att den här texten påminner om den. Det finns ganska många konventioner som berör migranter. Men den här påminner man om i texten. Det finns en annan... Text som Sverige också borde ratificera och det är ILOs rekommendationer när det gäller hushållsarbetare. Den Domestic Workers Convention, den har Tyskland ratificerat men inte Sverige. Och där skulle man också kunna ta ett steg framåt och säga det här här gör vi. Vad skulle det göra för skillnad för de som då är de här hushållsarbetarna? Om du frågar en diplomat på UD så skulle de säga det gör inte så stor skillnad, det är inte så stor... Det, det, och jag skulle vara böjd att hålla med. Vi har en ganska bra lagstiftning för svensk arbetsmarknad. Vi gör inte så stor skillnad mellan människor beroende på status på den svenska arbetsmarknaden. Men symboliskt så skulle det ha väldigt stort värde att Sverige liksom sa Vi den här. Men så finns det också konkreta eh, skillnader, bland annat för, för, för papperslösas rättigheter som, som, som arbetstagare som skulle skyddas bättre.
0: Okej, men nu är det en massa saker som du har lyft här som som inte finns i svensk lag än. Och det här dokumentet är framförhandlat. Det det vi har sagt nu, det är ju att Ledaren och dit för att sätta sina stämplar på det här. Mm. Vad innebär det då utifrån svensk del att vi har det här dokumentet som tydligt lyfter saker som vi inte har i Sverige? Innebär det här nu att Stefan Löfven måste ta tag i de här frågorna?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. <laughs> om, om, om Sverige ska liksom vara en, en trovärdig aktör. Sen är det ju så med FN att allt är mycket vacklare på papper än vad det är i verkligheten. Det finns ju väldigt många länder som har varit med och förhandlat fram det här. Som kommer att stå där i talarstolen och... Dödjare men sen kommer att gå hem till en helt annan verklighet. Så där är ju Sverige verkligen inte sämst i klassen. Där får man ha lite, liksom lite perspektiv. Men, men, men jag vill ändå tro att riktningen är viktig. Det är viktigt att få såna här saker på pränt. Det är viktigt att, att lägga liksom fast principer. Det här dokumentet är också väldigt tydligt när det gäller att respektera asylrätten. Hur viktig upprätthållandet av asylrätten är för att upprätthålla de andra mänskliga rättigheterna. där har vi pratat om tidigare i podden. Man måste se FNs flyktingkonvention som en otillräcklig del av skyddet för människor på flykt men en helt oombärlig del. Tar man bort asylrätten då finns risken att resten av skyddssystemet brakar ihop för att asylrätten är så viktig i, i, den, i, det, i det systemet. och det, det klargör det här dokumentet också. Man pratar också om Kvinnors rättigheter, man säger att när man hanterar stora rörelser av migranter och flyktingar som det här mötets tema är så måste man göra det med en gender sensitive approach, alltså man måste ta hänsyn till skillnaden mellan män och kvinnor. Man pratar också om barnperspektivet, man pratar om barns bästa som inte är en term som vi har uppfunnit i Sverige utan som kommer från barnkonventionen. I vanliga
0: fall när Sverige åker på sådana här möten brukar vi kunna hålla huvudet ganska högt för att vi har en lagstiftning som är på en ganska hög nivå. Nu har vi lagt oss på EUs miniminivå. Hur kliver Stefan Leven in på mötet?
1: Mm. Jag tror att att länder är bekymrade. Om det är så att vi hade fog för- och det tycker jag nog att vi hade- att se oss själva som en föregångare- som en förebild- så är människor rädda tror jag- att Sverige vill släppa den positionen- och inte vara samma starkt lysande fackla- som man har varit tidigare. Samtidigt igen då- så finns det ju såklart länder som är ännu värre. Men, men, Men- Jag skulle tro att svenskt anseende är lite stukat och att man måste se att Sverige så att säga går tillbaka till hur det var tidigare, gör den här tillfälliga lagen verkligen tillfällig också som en viktig del i att försvara Sveriges globala ställning i de här frågorna vi faktiskt är en av medarrangörerna eh, tillsammans med Tyskland tillsammans med Mexiko det, det, det är stort att Obama vill ha Stefan Löfven vid sin sida men det är också någonting som förpliktningar mm. ja, och nu nämner du Obama så jag tänker att
0: vi går över till Obamas toppmöte dit Sverige då precis som du säger har bjudits in att vara medarrangör eh, och medvärda då tillsammans med Kanada, Etiopien, Tyskland Jordanien och Mexiko varför är det just de här länderna som är medvärdar?
1: Ja, vart och ett av de här länderna är ju väldigt speciella migrationsländer. Om man börjar med Kanada så det är det ett land som har gjort sig känt för att vara ett land som tar emot väldigt många flyktingar via UNHCR-program för vidarebosättning, alltså kvotflyktingar. Är också ett land som är väldigt öppet har gjort ansträngningar att förändra sin självbild de är liksom ett invandringsland som inte bara är ett invandringsland för vita europeer utan ett invandringsland för människor från hela världen som kan göra Kanada till sitt nya land när det gäller Etiopien Geografiska läget på Afrikas horn under årtionden. Eh, land för, för flyktinggrupper som transitland för, för flyktingar. Etiopien är också eh, en av FNs huvudstäder. I Addis Ababa i Etiopien så finns ett, ett av FNs liksom högkvarter. Så Tyskland, såklart. Eh, med Angela Merkel i spetsen, som ju var en, eh, det land som kanske tog. Eh, mest tydligt ansvar för, för den situation som, som uppkom förra hösten. Tyskan tog inte emot lika många sysökande per capita som Sverige gjorde, men, men störst antal. Jordanien, grannland med Syrien har tagit emot. Nu är det över 600 000 flyktingar från 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 Syrien. Och så Mexiko som är ett intressant land. Mexiko har ju alltid varit det land som har gett upphov eller inte alltid, men under de senaste årtiden har det varit ett land som har gett upphov till störst invandring till USA. Både legal arbetskraftsinvandring men också irreguljär arbetskraftsinvandring invandring av, av, av papperslösa. Men nu har Mexiko allt mer förvandlats till ett land som i sig självt är ett land som tar emot flyktingar från Centralamerika och från andra delar av av Latinamerika. Och ett land dit människor återvänder från USA. Så det är också ett, ett, ett väldigt spännande migrationsland. Så att Mexiko inte bara är med för att reta upp Trump? <laughs> Nej, men det, det har väl... Ja, Obama gillar väl att ta den chansen också, såklart. <laughs>
0: mm. Obama har ju då ganska höga ambitioner för det här mötet. Och enligt då amerikanska utrikesdepartementet har man ju... Man, där har man gått ut med de här... Ambitionen, vad man vill med det här mötet. Och jag tänker att vi ska gå igenom de här punkterna och se lite grann vad vi tror behövs och liksom gå in lite djupare i dem. Den första punkten som, som lyfts är att minst 30, en minst 30% i ökning av finansieringen av internationella humanitära organisationer. Mm. Är det något vi tror kan genomföras och vem är det som ska stå för den här ökningen? Mm.
1: Jag tänker att man ska förstå dynamiken så. FN kallar till ett formellt toppmöte där processen är det viktigaste. Alla internationella diplomater har i tätt kontakt med sina huvudstäder förhandlat fram ett dokument som befäster att det här är den internationella linjen i de här frågorna, det här är principerna, asylrätten, barns rättigheter, kvinnors rättigheter, migrantarbetares rättigheter, respekterat allas rättigheter oavsett migrantstatus. Sen kommer Obamas möte dagen efter. som man frågar: Vad är det för mening liksom med att ha ett möte till direkt? Och, och Då tror jag att det handlar just om att, att omvandla de här principerna i liksom, konkreta åtgärder. Och Obama fattar att det är väldigt många beslutsfattare regeringschefer, statsmän och kvinnor som gärna vill ta en selfie med honom. Så krast tror jag att det är. Man vill gärna liksom visa upp sig bredvid den strålande, superpopulära amerikanska presidenten och han utnyttjar det för att ställa krav och säga om du vill synas på en selfie tillsammans med mig, då får du också casha upp. Då får du lov att bidra till de här internationella organisationerna då får du komma med ett löfte till mötet om att din biståndsbudget ska utökas eh, och, och ja han har någorlunda bra möjligheter att lyckas eh, såklart hjälpt av liksom, händelseutvecklingen i världen där folk inser att om vi inte ger skolgång till barn i flyktinglägen runt Syrien, då kommer desperata syriska föräldrar att igen försöka ta sig över Medelhavet och upp till bättre livsvillkor bättre, bättre möjligheter och om vi inte stoppar kriget i Syrien där de humanitära insatserna också är liksom en del av att ge människor hopp bortom, att, eh, bortom de olika eh, stridande krafterna där så kommer det här kriget att generera nya stora rörelser av flyktingar och migranter som man kallar det mm.
0: Nästa punkt på Obamas då, uppenbarligen lite smarta lista är att dubbla antal kvotflyktingar eller alltså flyktingar som ska vidarebosättas till ett tredje land. Och kvotflyktingar är alltså då människor som har flytt, de har lämnat sina länder och som FNs flyktingorgan UNHCR identifierar som flyktingar som har ett särskilt behov att komma till ett tryggt tredje land. Och när de då väljs ut så är det länder, det finns en, en grupp av 33 länder är det nu som har gått med på att ta ett visst antal flyktingar. Men de jämför då den bedömningen som UNHCR har gjort med deras egna lagstiftning. Så man måste ju inte ta de personer som UNHCR har valt. Så det är lite så som själva kvotflyktingssystemet funkar. I dagsläget så är det ungefär, eller de senaste åren så har det varit ungefär 100 000 människor som har vidarebosatt sig enligt kvotflyktingssystemet. Obamas mål med sitt möte är att dubbla det här antalet– –alltså över 200 000 människor som ska vidarebosättas. Vad tror vi om möjligheten att det ska ske? Krävs det då att det blir ännu fler länder som ansluter till kvotflyktingssystemet– –eller finns det det länder som helt enkelt inte tar de antal kvotflyktingar– –som de säger att de ska göra?
1: Så helt klart är att man måste se kodflyktingssystemet som en del i det internationella skyddssystemet. Och FNs flyktingorgan UNHCR har fått 50% fler människor under sitt ansvar sedan 2011 bara. Liksom de senaste fem åren 50% ökning av människor som behöver UNHCRs stöd på olika sätt. Antingen för att de är på flykt inom sitt eget land eller att de blir blivit flyktingar för att de har flyttat över gränser till ett annat land. Och det som kodflyktingssystemet gör är att... De som UNHCR inte riktigt klarar av att skydda ens i flyktingläger, ens på andra sidan gränsen, de kan liksom lyftas ut och få skydd någon annanstans. Det är ett sätt att avlasta och underlätta för UNHCRs jobb. Så att enormen är, behov, är enorma. Och, och det är klart att, att finns det 65 miljoner människor som har behov av UNHCRs hjälp så är att dubbla antalet flyktingar som får möjlighet till vidarebåsättning från 100 000 till 200 000 Verkar ju litet. Men det är klart att man ska se det i perspektiv av att vissa länder som Danmark häromdagen deklarerade att man inte tänker ta emot några kotflyktingar alls. Danmark har under en följd av år tagit emot ungefär 500, bland lite färre, men ungefär 500 kotflyktingar och har nu sagt att man tänker frysa det mottagandet på obestämd tid. För Danmark är fullt, nu har jag tecken igen i luften här. Eh, och det är väldigt, väldigt allvarligt och jag tror inte att det är en slump att den här deklarationen från den danska regeringen kommer precis dagarna innan det här toppmötet om vi liksom säger att vi är inte med på det här tåget, vi tycker att det här är fel, fel väg att gå. Ja. Sverige
0: tar emot ungefär 1900 kvotflyktingar per år ja. och har gjort det de senaste åren. Hur troligt är det att vi säger att ja, Obama har sagt dubbla, då dubblar vi upp.
1: Ja, men när det gäller Sverige så är det faktiskt en av de få eh, kanske ska man säga positiva sakerna som kom ut av migrationsöverenskommelsen i höstas när, när regeringen gjorde upp om migrationsåtgärder tillsammans med allianspartierna i oktober förra året så... Är var det en del av den överenskommelsen att Sverige ska öka antalet kotflyktingar från ungefär 1900 per år till 5000 över de kommande åren. Så Sverige ökar med mer än 150 procent. Så där, där kan ju Sverige, det har ju inte omsatts sen Nej. men det finns ett liksom beslut om det, det finns en inriktning, komma till mötet med... med med huvudet högt och vara stolt över att vi har tagit det, det beslutet. Om vi då fortsätter tänka kring den här dubblingen,
0: säger vi nu att Sverige tar 5 000, då tar vi ju Danmarks del också mm. av den här dubblingen. Men övriga länder på den här listan, hur ser det ut kring mottagning? För de, en av de länder som tar emot absolut flest människor enligt kvotflyttningssystemet är ju USA själva. Mm. Kommer USA dubbla?
1: Ja, USA har faktiskt ökat eh, ganska rejält. 2014 tog man emot eh, strax under 50 000 och förra året tror jag att de var uppe över 70 000 eh, flyktingar för vidarebosättning. Så att där har man redan ökat ganska rejält och vad jag har förstått så är man beredd att ytterligare eh, öka det, det mottagandet. Så där, där finns det en beredskap, även i Kanada finns det en beredskap. Men det är klart att en viktig utmaning för världssamfundet är att utöka antalet länder som gör detta. Det är 183 medlemsländer i FN nu, tror jag, nästan 200. Det är klart att, att drygt 30 som tar emot kortflyktingar är alldeles för få. Det finns väldigt många, inte bara höginkomstländer utan också medelinkomstländer som skulle kunna hjälpa till. Jag tänker inte minst på guldstaterna, Saudiarabien som är ett stenrikt land. De borde verkligen kunna Ta emot eh, kodflyktingar på det här sättet. Ja, vad kan man säga om länderna som är på den här listan- över länder som tar emot? Det är 33 länder. Vilka är det? Ja, vad kan man säga om de länder som, som står här på, på listan? Man kan säga att, att eh, de nordiska länderna ligger verkligen i, i topp. Eh, om man eh, rankar länderna efter antalet kodflyktingar Per invånare och det här är siffror från 2014 då hamnar Australien i topp men på andra plats så kommer kommer Norge, på tredje plats Kanada och på fjärde plats Sverige följt av Finland och sen USA. Så USA tar emot i antal flest men per capita alltså färre än Sverige. Det här har förmodligen ändrats då 2015 eftersom eftersom USA har utökat sitt mottagande men, men Sverige kan... Återta sin toppposition när vi utökar till, till 5 000. Det som väl också är, är intressant att flera av de här länderna- eh, Tyskland, Nederländerna, Sverige, eh, Norge tillhör länder- som också tar emot en relativt stor andel av de asylsökande till, till OECD-länderna. Eh, mm. Samtidigt som man är stora mottagare av kotflyktingar. Så det finns egentligen inget, eh, ingen motsättning mellan det- Även om många debattörer gärna vill hävda att eh, vi för att vi tar emot så många asylsökande vid våra gränser inte kan ta emot kvotflykting. Jag tycker att överenskommelsen om att öka antalet kvotflyktingar till 5 000 mitt under det man kallar liksom brinnande flyktingkris är ett tecken på att det går att vara solidarisk på båda sätten. Men din bedömning är i alla fall- att det krävs kanske fler länder. Det krävs definitivt fler länder. Fler länder måste måste in- och de länder som finns måste ta emot fler. Det borde vara en viktig uppgift- för Sveriges alla diplomater- och för svenska stadsråd- när man reser internationellt- att var man än kommer överallt ta upp det. Hur många flyktingar- Tar ni emot i överenskommelse med UNHCR? Hur många skulle ni kunna ta emot? Kan vi ge er stöd i att utveckla bra mottagningsprogram, bra system för den första tiden i landet? Kan vi liksom hjälpa till med know-how där? Det tror jag att man kan göra underverk verkligen. Mm. Jag tänker att vi kommer komma
0: tillbaka troligtvis senare i den här podcasten, alltså ett, ett annat avsnitt om, om just kvotflyktingsystemet och istället gå vidare till nästa punkt på den här listan eh, och det är ju då, det är två punkter jag tänker att vi slår ihop de här två, den punkten är att man ökar eh, antalet flyktingar världen över som får ta del av skolgång med, med en miljon människor och att antalet flyktingar som får rätt till lagliga möjligheter att arbeta också ökar med en miljon mm. de här två siffrorna vad, vad, vad tror vi om dem Är det här liksom önskesiffra, mm. Mm. har han bara stuckit i fingret i luften eller är det möjligt att öka det på det här sättet
1: mm. Ja är det ju liksom ett exempel på hur Obama tar och Obamas administration tar de här stora lite luftiga målsättningarna i FN-dokumentet där det är liksom målsättning om att respektera barns rättigheter och det finns målsättning om att respektera migranters rättigheter som arbetstagare och så säger okej, okay, nu gör vi det konkret, låt oss öka antalet flyktingbarn som går i skolan med en miljon, tio gånger hundratusen nya liksom, eh, platser i skolor ska skaffas för de, här, för de här barnen och låt oss öka antalet av deras föräldrar som får, gå, som får jobba legalt med en miljon. Och de här två sakerna hänger väldigt nära samman. I eh, Turkiet till exempel där det länge var förbjudet för syriska flyktingar att jobba eh, legalt. Nu har Turkiet ändrat sin lagstiftning och gjort det möjligt i en del fall. Så var många familjers enda möjlighet till försörjning att skicka barnen att jobba? De kunde jobba illegalt, arbetsgivare var villiga att anställa barnen men inte att anställa deras föräldrar vilket gjorde att barnen inte hade möjlighet att gå i skola. Så man måste se till att ge föräldrarna lagliga möjligheter att arbeta för att de ska kunna stå för försörjningen och låta barnen gå i skolan. En miljon barn i i skolan, vad, vad, vad handlar det här om? som det är. Idag så har antalet barn som behöver skolgång ökat väldigt kraftigt så den här ambitionen måste man se mot bakgrund av att att antalet barn som är på flykt som behöver skolgång har, har ökat. Också mot bakgrund av att Världen har lyckats ganska bra med att se till att barn får gå i skolan. Det här är en sån där siffra som Hans Rosling brukar reta oss med att vi inte känner till. Han brukar fråga hur många barn får gå i skolan och de flesta kanske tror att det är hälften eller 70 procent. Över 90 procent av alla barn får faktiskt gå i skolan som det är i världen idag så de allra flesta får åtminstone det som man kallar primary school, de första åren som brukar vara tillräckligt för att åtminstone lära sig att att läsa hjälpligt att räkna lite grann. När det gäller flyktingbarn så är det bara 50% så liksom behovet där är är enormt och eh, antalet barn som behöver gå i skolan bland flyktingarna har ökat med ungefär 600 000 per år. Igen sedan 2011 då den liksom, de totala flyktingpopulationen då har ökat med 50%. Så att det är en, en, stor, eh, en stor ökning och det här behöver man göra någonting åt för att det är en del av en mänsklig rättighet att få gå i skolan. Också tror jag rent krast att många regeringen har insett att om det inte finns möjlighet till skolutbildning i flyktinglägerna. Då rör sig människor vidare för det senare. Jag tror att de allra flesta föräldrar på flykt. De tänker några månader kan mina barn eh, vara utanför klassrummen. Kanske ett år, kanske två år. Blir det längre än så så är man rädd för att man inte kommer att kunna få tillbaka dem till skolan när skolan väl öppnar igen. Och då är barnen, i framtiden är allt. Då väljer man mm. nästan till vilket pris som helst att försöka ta sig vidare. Och, och det är en del av det som hände flyktinghösten 2015 var att desperata syriska familjer gav upp om ett liv i Turkiet, om ett liv i Libanon, där det inte fanns tillräckligt med härligt med utbildning och tog sig vidare mot Europa. Mm. Men, men om man då tänker på de här två siffrorna, en miljon fler, alltså en,
0: en, en miljon flyktingar fler idag, eller ska få möjlighet till att jobba lagligt, en miljon fler barn som har flytt ska få möjlighet att gå i skola. Vad är det för, för ändringar som krävs för det? Är det så att, att varje land går in som precis som med kvotflyktingsystemet och säger okej, okay, av de här en miljon barnen som ska få rätt till skolgång då räcker Sverige upp handen och säger att ja, då tar vi Tusen stycken. Och så delar man upp det så. Eller vad är det för mekanismer som krävs
1: från det här mötet- för att
0: man ska nå det här målet?
1: Precis så så konkret har jag förstått att det är upplagt. Länderna förväntas komma dit med åtaganden, pledges. Jag lovar att, svenska regeringen lovar att- man har liksom en portfölj med löften. Belöningen är selfie med Obama. Prestige, anseende- Eh, andra, andra typer av liksom erkännande i, i, i världen. Jag, jag hoppas att det fungerar. Varför inte om det är det som kan få länder att göra på det här sättet varför inte och varför inte om länder hade tänkt att göra det ändå man får ju tänka sig att, att Sverige tillhör de länder som inte är beroende man ska inte förminska liksom, varken den svenska regeringen eller Stefan Löfven till någon som bara vill ta en selfie med Obama man ska inte tolka så eh, vi på podcasten Människor och migration är inte sådana vi vet att Sverige gör sånt här ändå men varför inte ge erkännandet till de länder som gör det låta de länder som tar ett stort ansvar de som gör den största humanitära insatsen Sen, som Stefan Löfven säger i sitt lands historia skina lite då för en dag. Stå i strålkastarljuset. Och kanske eh, inspirera andra. Kanske få andra att skämmas.
0: Mm. Nu tänkte jag ju fråga dig vad Stefan Löfven har gått in med för selfin Men då, då omformulerar <laughs> jag den frågan ja. och säger helt enkelt vet vi någonting om vad Stefan Löfven tar med sig dit? Vet vi någonting om vad han kommer att lova? Eller får vi helt enkelt vänta till eftermötet?
1: Jag kan inte hitta en ett sammanhållningsdokument dokument där det står det här tar Sverige med sig till New York. Det är möjligt att någon flitig tjänsteman på UD har tagit fram något sådant. Det är möjligt att det har drunknat internt. UD inte kommer fram. Det flyter upp på regeringens hemsida som det börjar. Det skulle vara rätt typiskt för att saker och ting fungerar i regeringskansliet ibland. Mycket kompetent personal men som kanske inte får komma fram med det de vet och det de gör. Det vi vet är ju att Sverige när man hade en möjlighet att återställa en del av biståndet. En stor del av det svenska biståndet gick ju förra året under början av det här året till flyktingmottagande. Man tog av biståndsbudgeten för att betala flyktingmottagandet och det är ett ämne som vi ska kunna prata om en annan gång i podden varför just de här två områdena, varför just från solidaritet med flyktingar i världen för att visa solidaritet med asylsökande i, i Sverige, vilket fall när man haft möjlighet att Återställa det så har man prioriterat och lagt av de 6,4 miljarder kronor som återförs till biståndet som man kommit överens och den här överenskommelsen med Vänsterpartiet. Jag antar att Vänsterpartiet har, har, har förhandlat skickligt där så har man bestämt att 2,5 miljarder ska gå till eh, nya satsningar med fokus på barn på flykt. Och det är ju precis de här satsningarna som Obama också efterlyser, mer humanitärt bistånd fokus på barn, framförallt att barn ska få möjlighet att gå i skolan så det antar jag att man man väldigt tydligt har med sig till till New York, satsningar på barn på på flykt
0: Nu har vi talat en del om vad det är som som kommer pratas om nästa vecka och vilka mål som som finns och hur det kan vara möjligt att det lyckas, men vilken kritik finns det då mot det som sker, vilka kritiska röster finns, Vad, vad, vad är de allvarligaste konflikterna inför mötet?
1: Det är klart att situationen i världen är väldigt allvarlig. Om UNHCRs liksom ansvarsområde, antalet människor som behöver hjälp av UNHCR för att de antingen flyr inom sitt eget land eller över en internationell gräns har ökat med 50 procent, vi nu pratar om 65 miljoner flyktingar då borde ju världen göra ännu mer. Så det är klart att en viktig kritik kommer att vara för lite för sent. och och den den kritiken har verkligen fog för sig och man kan också kritisera att FN klarar av att skriva ett vackert dokument men behöver Barack Obama för att omvandla den här dokumenten i kontanter och och verkliga satsningar som ger ger skillnad. Så det tror jag att att många kommer att att påpeka. Jag jag tror också att man kommer att säga att Dokumentet innehåller mycket bra och många bra principer men samtidigt inte är tillräckligt tydlig på vad det innebär per land, konkret på varje liksom, nationell nivå. Det finns alltid sådana här FN-dokument, eller det finns eh, skrivningar som är givetvis med hänsyn till olika länders utbildning. Eh, Eh, särskilda möjligheter och förhållanden, den typen av skrivningar som är en sån på, kryphål liksom som länder kan säga, till och med Danmark. Vi f- har det fullt här nu, vi har inte plats för några mer kodflyktingar. Den typen av, av skrivningar eh, är inte på sin plats. Liksom. Läget är sånt att varenda land behöver ta ansvar för det här på, på, sitt, på sitt sätt, utifrån sina förutsättningar, Man alla måste vara, vara med. Mm. Vad kritiken också, jag jag tänker att att en en aktör när det gäller flyktingar i världen som kanske är en av de viktigaste aktörerna är den internationella röda korset och den internationella röda korsrörelsen och de har i, i förberedelserna för det här mötet markerat väldigt tydligt att man måste ändra sätt som världens ledare pratar om migranter. Till viss del så återspeglas det här dokumentet men, men Röda Korsrörelsen kräver att man går ännu längre. Man säger, eh, här citerar jag internationella Röda Korsrörelsens generaldirektör Ived Dakar säger när man enbart pratar om migranter som ett säkerhetsproblem, när man pratar om dem som antal, när man pratar om dem som grupper, när man pratar om dem som dem, när man reducerar dem på det sättet då, då hamnar man eh, Fel, då kan man inte upprätthålla det som är eh, röda korsets liksom grundläggande princip som är humanity liksom mänsklig eh, mänsklighet, eh, humanitet utan, utan då, då då hamnar man på en väg som förr eller senare leder till att man hanterar migration med ökande eh, säkerhetsåtgärder med höjda murar med med, eh, med våld eh, och Det är inte värdigt världen och det är fel väg att gå. Sen, Sen upplever jag också att Röda Korset ständigt påminner om att... Hur bra vi än blir på att hantera den legala migrationen- i termer av besöksmigrationen, som man gör via visum- arbetskraftsmigrationen, arbetskraftsinvandring. Hur bra vi än blir på att hantera människor som söker skydd- och som har legitima skäl att få skydd, liksom flyktingmigrationen- så kommer det alltid att finnas människor som hamnar i kläm. Människor som har blandade skäl, som tar sig vägar- som man inte hade förutsett- Människor som, som hamnar i sjödugliga båtar, kanske i händerna på smugglare. De är också människor. Man måste liksom också ha fokus på dem. Man kan inte eh, tro att det går att finna eh, liksom lösningar som bortser från att det alltid kommer att finnas människor som inte faller inom ramen för de lådor som man har ställt upp. Och för dem måste det också finnas en, en, en politik. Man kan ha en reglerad migration i världen, man kan respektera asylrätten och så måste man också ha en politik rent konkret för att rädda liv till exempel på Medelhavet.
0: Och med det så tänker jag egentligen att vi skulle avsluta. Men det hände ju en grej precis innan vi klev in här i studion idag eh, var ju att man gick ut med ganska stor migrationspolitisk eller migrationsnyhet här i Sverige och det är ju att Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson har sagt upp sig. Och bli ny generalsekreterare för just Röda Korset i Sverige. Vad säger vi om det? Vi är förvånade. Vad, vad är dina tankar kring det här, Lisa?
1: Å ena så önskar Anders Danielsson möjlighet att få byta jobb. Det har var varit enormt liksom, ansträngande och svårt att vara Migrationsverkets gd under den här liksom, turbulenta tiden. Enormt eh, tufft jobb, men som han har klarat bra det måste ju vara en lättnad för honom att få det erkännande att man får, det är väl det finaste erkännande att man kan få i migrationsvärlden att faktiskt få bli eh, generalsekreterare för, för Röda Korset. Eh, och, och, och det här liksom belyser ju också vilken viktig migrationspolitisk aktör som Röda Korset är. De, de är liksom där, där flyktingskap uppstår och hela vägen liksom tills flyktingarna når fram till Sverige för att återförenas med sin familj där är liksom Röda Korset, till och bikupan. Röda Kors så det är liksom med hela vägen så det, det är utmärkt för Röda Korset att få en person som är, har, är så kunnig och så mycket erfarenhet av migrationsfrågorna men sen får vi också den här debatten såklart, högern kommer att säga vad var det vi sa, den här mjäke humanisten, humanist har blivit ett i Danmark, det blir väl snart i Sverige också, som har varit gd för Migrationsverket, inte konstigt att han går och sjunger med änglakören i Röda Korset så kan jag tänka mig att eh, vi kommer att få se ledartexter från de borgerliga ledarsidorna, Svenska Dagbladet, Göteborgs posten, de kommer säkert att skriva så. Det mm.
0: kommer säkert hon... komma en och annan konspirationstext från andra hållet också att, oj och nu går ut för med röda korset, nu hämtar de faktiskt chefer från Hinnonde Migrationsverket, så att... Vi har mycket, tänker jag, debatt att se fram emot- när det kommer till Anders Danielsons Ab- nya jobb. Absolut, stackars Anders Danielsson. Stackars Anders. Men vi kan väl samtidigt säga grattis till ett nytt jobb då?
1: Absolut, vi säger grattis till och ett nytt jobb. väl utfört gammalt. Absolut, vi kommer att eh, följa och kritisera- och kanske berömma. Ja. Då och då, i podden. Det händer nog. Men det sagt- Tusen tack Lisa
0: för att du var med mig här och pratade om toppnivåmöten och möjliga lösningar på flyktingkrisen. Tack så mycket. Och tack så mycket till ni som har lyssnat. Nästa avsnitt kommer om 14 dagar. Och om du vill lyssna på någonting som Arena Idé ger ut innan dess så lyssna jättegärna på syskonpodden Pengar och politik som kommer få en ny programledare. Mikael Fälban, som tidigare suttit och pratat Pengar och politik med Sandra Skock och har ju bytt jobb och nu kommer Jenny Lindahl att kliva in. Så det ska bli mycket spännande att se vad som händer med den och om du vill lyssna på våra gamla eller våra gamla, om du vill lyssna på inspelningar på våra seminarier som vi här på Arena D arrangerar, så gå gärna in på Arena Play. Både pengar och politik Arena Play och även då människor och migrationsavsnitt hittar ni ju via Soundcloud, Soundcloud, iTunes eller via Valfri Podcast App. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det väl alldeles utmärkt att antingen twittra dig till oss på Att eller skriva dig på vår Facebook-sida. Sök bara på Människor och Migration så hittar ni oss där. Men nu är dagens avsnitt slut. Tack så mycket, vi hörs igen!